0: Guten Morgen. Hosanna in der Höhe. Ich hätte euch noch ein Weißen zugehört. Vielen Dank. Erster Advent, ich finde das sehr passend. Adventslied, Anbetungslieder, Gegenwart Gottes. Wir feiern ihn wieder einmal. Alle Jahre wieder bereiten wir uns auf die Geburt Jesu vor. Ich freue mich auf diese Zeit mit euch gemeinsam. Wir haben uns dieses Jahr für die Adventsantage ein Gesamtthema überlegt. Ihr seht es hier auf den Leinwänden Weihnachten hoffnungsvoll leben. Und heute soll es um das spezielle Unterthema gehen, wir haben es vorhin schon einmal gehört, geistliche Stärkung für unterwegs. Ihr habt jetzt bestimmt schon viele Predigten zum Thema Glauben, zum Thema Liebe und Hoffnung gehört. Und zu Glauben und Liebe, da hört man viel. Zum Thema Hoffnung scheint mir, wenn ich mal so ein bisschen nachforsche, auch in meinem eigenen kleinen Werk, wenig zu hören. Vielleicht geht es euch ähnlich oder vielleicht habt ihr auch ganz viele Bücher zu diesem Thema gelesen, weiß ich ja nicht. Aus welchem Grund ist das so? Kann es sein, dass das Thema Hoffnung aus unserem Kulturkreis hier in Mitteleuropa ein bisschen verschwunden ist? Dass wir das gar nicht so präsent haben? Ein bisschen vernachlässigtes Stiefkind? Ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum das Thema Hoffnung so zaghaft vorkommt, will mir persönlich zumindest scheinen, dass wir uns ganz stark auf die gegenwärtigen Umstände konzentrieren. Auf das, wie es jetzt gerade ist und was so ist und dass das alles nicht so toll ist und war ja früher vielleicht alles besser, wie auch immer. Frage an euch, was ist Hoffnung? Was ist für euch Hoffnung? Wo nehmt ihr die her? Advent ist ja auch ganz bewusst eine Zeit, in der wir sagen, es gibt eine Hoffnung für uns. Ich will es mal so formulieren und definieren. Die Hoffnung ist die Einstellung, die ein Christ gegenüber der Zukunft hat. Und ihrem Wesen nach entspricht die Hoffnung ja dem Glauben. Bei beiden geht es hauptsächlich um Vertrauen, um Glauben an Gott. Und trotzdem unterscheiden sich die beiden Hoffnung und Glauben voneinander. Der Glaube verlässt sich auf Gott hinsichtlich der gegenwärtigen Dinge. Die Hoffnung ist orientiert in die Zukunft. Der Glaube vertraut auf Gott wegen der Dinge, die er getan hat. Und die Hoffnung glaubt an das, was Gott noch tun wird. Beides gehört zusammen. Und ich bin der Überzeugung, dass Weihnachten die Thematik hoffnungsvoll leben für unsere Adventszeit einmal bedeuten kann, dass wir unseren Glauben ganz auf ihn setzen, der gekommen ist. Wir feiern Weihnachten ja als Erinnerung, Christus ist da. Und gleichzeitig kann Advent heißen, hoffnungsvoll leben, ich lebe in Erwartung auf die wunderbaren Erfüllungen dessen, was uns verheißen ist. Und da stehen wir jetzt gerade. Ich will das einmal konkret machen, habe vier Pünktchen mitgebracht, die gehen wir mal nacheinander durch. Und den Text werden wir uns auch gleich anschauen. Meine Überschrift für den ersten Gedanken heißt ernüchtert. Und da kommen wir so ein bisschen in die Mitte des Psalmes 23 mit den finsteren Tälern. Advent bedeutet ja nicht nur das Kommen von Jesus Christus, das erste Kommen des Erlösers in den Stall von Bethlehem, sondern weist ja auch weit über das hinaus in unsere Zukunft, er wird wiederkommen. Das erste, seine erste Ankunft ist ja schon lange her. Und das Zweite steht schon sehr, sehr lange aus und niemand weiß, wann es sein wird. Und manch einem in den letzten 2000 Jahren und manch einem heute kommt das ein bisschen lang vor. Herr, komme bald, gibt es ja so Aussagen. Es ist schon eine sehr lange Wegstrecke, wo Gott verheißen hat, dass er wiederkommt, dass er sein Reich aufrichtet. Und ihr kennt das auch, dass auf die erste Begeisterung, häufig Ernüchterung folgt. Die Gemeinde, an die sich dieser Brief, von dem wir gleich lesen werden, richtet, hat es nicht leicht gehabt. Und mit ihr die ganzen Gemeinden, die jetzt hier in Kleinasien im Gebiet der heutigen Kai liegen. Damals als christliche Gemeinde war sie in der absoluten Minderheit. Und es gab ständig Anfragen und Anfeindungen. Und es ist für sie ein steiniger Weg. Viele sind auch müde geworden resignieren ein wenig. Mutlos, orientierungslos. Und sie fragen sich, wann endlich wird dieses gute Leben, das Gott uns verheißen hat, wann wird das beginnen? Denken wir an das Volk Israel während seiner Wüstenwanderung. Wie begeistert sind die aufgebrochen, endlich raus aus dieser Gefangenschaft. Die haben sogar noch richtig Geschenke mitbekommen, sehr verwunderlich. Und dann sind sie so müde geworden auf dem Weg. Es gab so viele Schwierigkeiten. Ich lese gerade für mich persönlich im vierten Buch Mose. Es ist erschütternd, Ich glaube es manchmal nicht, was da abgeht. Müde geworden auf dem langen Weg. Wie ist das mit uns heute? Wo stehen wir heute als Volk Gottes? Wir sind jetzt ja auch nicht seit vorgestern unterwegs, schon viel länger. Wir haben doch gewohnte Sicherheiten verloren. Das, was wir viele Jahrzehnte machen konnten, gewohnt waren. Wir versuchen uns größtenteils zurechtzufinden in einem völlig neuen Setting. Und gerade jetzt, als sich die Situation einigermaßen zu stabilisieren schien, als für manchen ein einigermaßen normaler Alltag zurückgekehrt war, jetzt zieht das wieder an. Wir stehen vor dieser vierten Welle, wie es heißt. Und viele von uns fragen sich sicherlich, was hat sich denn in geistlicher, in gemeinschaftlicher, in organisatorischer, in inhaltlicher Hinsicht bewährt, was wir so als Christen machen, ganz persönlich, privat und aber auch hier als Gemeinde. Was geht denn noch? Wo sind diese Freiräume? Wo ist das, was uns trägt, zusammenhält, was uns nach vorne blicken lässt, was Zukunft vermittelt und Hoffnung? Vieles müssen wir neu denken, vieles müssen wir neu tun. Jetzt ist die Frage, tendieren wir mehr zu dem, dass wir zurück wollen, was sich bewährt hat, was mal da war, oder sagen wir, jede Krise ist auch eine Chance und wir können im Vertrauen Neues wagen und kreativ damit umgehen. Und ich vermeine viel Verunsicherung zu spüren. Gespaltene, abwartende, unzufriedene Menschen, Geschwister. Und gleichzeitig spüre ich, dass viel Potenzial da ist dass der Weg nicht zu Ende ist, dass es Hoffnung gibt, dass auch jetzt noch Glaube, Liebe, Hoffnung eine Rolle spielen. Und wenn man in einer solchen Situation einen Brief, der einen ermutigt, erhält, ist das eine gute Sache. Und genau darum geht es ja in dieser Gemeinde, in diesen Gemeinden in Kleinasien, an die Petrus, den sogenannten ersten Petrus, schreibt. Und ich zitiere einmal aus seinem ersten Brief, Kapitel 1, den Vers 13 zunächst. Da heißt es darum, Macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Sitzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Dieser Brief an die Gemeinden in Kleinasien kam sicherlich zur rechten Zeit damals. Und ich glaube, er kommt auch heute bei uns zur rechten Zeit. Weil unser Glaube Ermutigung zu allen Zeiten gebrauchen kann. Weil er immer auch ein Entwicklungsprozess ist. ist. Unser Glaube ist ein Werden, ein Wachsen. Ich könnte mal sagen, wir vergleichen den christlichen Glauben, unseren Glauben mit einer Wanderung. Wir machen uns auf den Weg. Es gibt wunderbare grüne Wiesen. Ich muss dich nachher mal fragen, wo du die schönen Bilder her hast. Die Sonne scheint, das Wetter lacht. So kann Glaube aussehen. So kann eine Wanderung aussehen. Wir sind in Bewegung und dann kommen wir aber zwischendurch ins Stocken. Dann brechen wir wieder auf. Und ich glaube, mit unserem Glauben an Christus ist es genau das Gleiche. Wir bekommen diesen Glauben nicht als ein fertiges Gesamtpaket. All inclusive. Aufreißen, zusammenstecken, einschalten. Dieses sogenannte Plug and Play funktioniert vielleicht bei elektronischen Geräten. Jedenfalls stand das bei mir manchmal auf der Packung, erlebt habe ich es bisher selten. Der christliche Glaube und damit auch der Heilige Geist sind keine Automatismen und Fertiggerichte, die wir einfach einschalten und das läuft von ganz alleine, sondern hier geht es um einen dynamischen Prozess. Martin Luther hat das einmal ganz treffend gesagt, er hatte immer wieder so Spitzenaussagen. ich habe mal eine rausgenommen, der hat auf das Wachsen und Werden der Christenmenschen etwas gesagt. Er sagte, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht ein gesund Sein, sondern ein gesund Werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Also ist das Wesen unseres Lebens als Nachfolger Christi, Nachfolger allein schon das Wort, ist nicht Statik, sondern Dynamik. Ist nicht Beharrung, sondern es ist Bewegung. In Bewegung geraten, auf Wanderschaft gehen, das ist doch genau das, was das Christsein ausmacht. Übrigens wurden die ersten Christen, ihr wisst das sicherlich, Menschen des Weges genannt. Die wurden nicht als die genannt, die in den Gemeindehäusern hockten. Es waren Menschen des Weges. Und bei einer langen Wanderung gibt es das natürlich, dass man müde wird. Dass die Ernüchterung kommt, weil der Weg immer noch nicht zu Ende ist. Dass man erschöpft ist. Und die Begeisterung auf den ersten Etappen kann dann eben, in Enttäuschung über den langen und teilweise mühsamen Weg umschlagen. Und deswegen ist es gut, dass es ermutigende Briefe, ermutigenden Zuspruch gibt, den man sozusagen im Reisegepäck dabei hat. Solche Briefe wie den ersten Petrusbrief. Schauen wir da also jetzt etwas genauer hin. Der zweite Punkt. Ich nenne ihn ermutigt. Noch einmal den gleichen Satz. Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Andere Übersetzungen, die haben zum Beispiel bei Luther ich darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern. Hoffnung für alle sagt, darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens auf Christus ein. Lasst euch nichts vormachen, sondern seid besonnen sich bereit machen, sich reisefertig machen, Aufbruch und Bewegung. Das ist das entscheidende Wesenmoment des christlichen Glaubens. Ich habe es eben gesagt. Wenn wir uns in der Morgenfrühe zur Wanderung aufmachen, dann spüren wir Freiheit. Ich bin zurzeit mit ein paar Freunden den Burgenweg unterwegs hier von äh, der Burg Frankenstein bis runter nach Heidelberg. Solltet ihr unbedingt auch mal machen, da brichst du auf, dann kannst du in die Ebene rausschauen oder in den Odenwald, je nachdem, wo man ist. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung. So dicht vor der Haustür solltet ihr machen. Aufbrechen kann neue Dinge entdecken lassen. Ist anstrengend. Hinterher sind wir ziemlich platt immer. Immer so ein Stück tags, dann mit dem Zucht zurück und so. Nächstes Mal wieder da weiter, wo man aufgehört hat. Das ist cool. Wir können den Alltag, die Arbeit hinter uns lassen. Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Auf den Weg, auf das Wetter. Auf diese eine Brotzeit für diesen einen Tag. Auf die Schönheit der Natur. Und unser Glaube... Mit dem verhält sich das genauso. Er verleiht uns diese Freiheit, die wir im Leben brauchen. Unterwegs zu sein, einen Ausblick wagen zu dürfen, mit Gottes Augen diese Welt zu betrachten, Abstand zu gewinnen von dem, was einen sonst beschäftigt und dann wieder hineinzugehen in den normalen Alltag. Das ist ein Bild für mich mit Glauben. Es kann sein, dass der Weg mühsam ist, dass er lang ist, länger als wir es gedacht haben. Aber Glaube bedeutet, das ist ein Weg in die Freiheit. Ohne den Ballast des alten Lebens mit seiner festgezorten Routine. Und deswegen sagt Paulus hier, umgürtet die Lenden eures Gemüts. finde ich ein total schönes Bild. Macht euch auf und bleibt reisefertig, bleibt beweglich, bleibt unterwegs und habt Hoffnung, weil der Retter ist geboren. Er fängt diesen Satz ja mit darum an. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ich frage mich, und ich frage euch hier im Saal und euch auf den Sofas oder in den Betten zu Hause. Sind wir zu behäbig geworden? Sind wir zu gesetzt und zu etabliert geworden? Sind wir schon längst nicht mehr innerlich oder auch äußerlich auf einer Wanderung? Haben wir uns einfach niedergelassen mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Vorurteilen? Verwalten wir zu viel? Erwarten wir zu wenig? Lassen wir Bewegung und Veränderung überhaupt zu? Können wir denn jetzt gerade mit unserer Verunsicherung und auch mit vielen konträren Standpunkten, die auch Christen haben, umgehen und trotzdem das unglaubliche Potenzial wahrnehmen, das unser Glauben zur Verfügung stellt? Darum fängt Petrus diesen Absatz an. Macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Da gibt es doch so viel Potenzial, das uns zur Verfügung gestellt wird. Und ich möchte, dass wir die Adventszeit nutzen, um diese Hoffnung neu zu erfahren, neu in uns aufzunehmen. Denn wenn wir aufbrechen, wenn wir flexibel bleiben innerlich, wenn wir uns auf den Weg machen, dann werden wir erleben, was es bedeutet, dass wir den angesammelten Ballast abwerfen. Die festgezurrte Routine, die Entmutigung und Ernüchterung hinter uns lassen. Jesus war doch selbst unterwegs und er hat einmal gesagt, ihr könnt das nachlesen, Matthäus Evangelium, Kapitel 6, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt. Oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also halten wir das doch zunächst einmal fest unter dem Stichpunkt ermutigt. Christus ist geboren. Der Geist Gottes ist gegenwärtig. Er ist in uns und um uns. Und deshalb machen wir uns doch bitte nicht länger zu Sklaven unserer Routine, unseres alten Lebens. Unser Glaube vertraut Gott wegen der Dinge, der bereits getan hat. Aber unsere Hoffnung Glaubt Gott im Hinblick auf das, was er noch tun wird. Und er hat noch viel vor mit uns. Deswegen ein drittes, ermächtigt. In den nächsten beiden Versen, 14 und 15, schreibt Petrus, ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden. So heilig wie der, der euch berufen hat. Also halten wir das mal fest, ob wir es spüren oder nicht, ob wir es glauben können oder nicht. Wir sind bereits ermächtigt, wir sind bereits befähigt, es ist alles da. Und zwar nicht zum Zurückschauen, nicht zur Rückkehr in die vermeintlich bessere, frühere Zeit, sondern dazu, wir sind ermächtigt und berufen und begabt dazu, ein Leben zu führen, das heilig ist, das geprägt ist von einer Hoffnung auf den, der wiederkommen wird. Ich möchte euch ein Beispiel als Inspiration, als Ermutigung nennen. Das ist ein Beispiel. Gehen wir einmal in der Zeit zurück. Es war schon immer so, dass die Christen mit ihrer Hoffnung einen entscheidenden Faktor für die Ausbreitung ihres Glaubens hatten. Im Römischen Reich, in der Mitte des zweiten und dritten Jahrhunderts, da wüteten verheerende Epidemien. Da ist das, was wir gerade erleben, ziemlich Schwach dagegen. Die Schätzungen sprechen davon in den historischen Büchern, dass jeweils etwa ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtbevölkerung diesen Epidemien, diesen Seuchen zum Opfer fiel. Ich meine, die Zahl von 100.000 Corona-Toten in diesem Land ist erschreckend, unglaublich. Wir sind aber 80 Millionen. Stellt euch ein Drittel oder ein Viertel vor, was jetzt hier los wäre in unserem Land. Das war die Situation der Christen im zweiten und dritten nachchristlichen Jahrhundert. Und bemerkenswert ist jetzt Folgendes. Habe ich alles nachgelesen, das ist geschichtlich verbürgt. Während und nach dieser Zeit dieser Epidemien stieg die Zahl der Christen eklatant an. Nicht, weil die Christen nicht gestorben wären und alle anderen wären weggestorben. Das ist falsch gedacht. Die Christen hat es genauso erwischt. Sondern der Grund ist, es hatte mit ihrer Hoffnung zu tun. Die Heiden, Menschen, die nicht an Gott glaubten, den lebendigen Gott, die hatten keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die Seele der Toten die musste ja, kam ja irgendwie so in den Hades und da wollte ja auf gar keinen Fall jemand hin. Verständlich, nicht wahr? Also musste man den Tod um jeden Preis vermeiden. Also haben die heidnische Bevölkerung die kranken Mitbewohner und Bevölkerung im Stich gelassen, sind geflohen um ihr Leben. Sie haben Angst vor Ansteckung gehabt. Niemand hat die Erkrankten gepflegt, niemand hat die Toten beerdigt. Was das unter hygienischen Gesichtspunkten bedeuten mag, das können wir uns nicht vorstellen. Auch die Priester und die Politiker haben diese kranken und toten Menschen ihrem Schicksal überlassen und sind aus den Städten, die von der Seuche betroffen waren, geflohen. Übrig geblieben sind vor allem und fast ausschließlich Christen. Nicht alle. Da gab es auch viele, die Fersengeld gegeben haben. Und man kann es ihnen nicht verdenken. Die Christen, viele von ihnen machten es nämlich anders. Sie haben nicht nur ihre eigenen erkrankten Angehörigen gepflegt, sondern sie haben sich auch um die Nachbarn gekümmert, die überhaupt keine Christen waren. Sie haben ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie wussten, sie haben eine Heimat im Himmel. Und das, was sie jetzt hier haben, ist nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte, so würde Bonhoeffer das bezeichnen. Und sie haben ihren Auftrag gesehen, die liebe Christi den Menschen weiterzugeben. Und manch einer hat sich dabei auch angesteckt. Es gibt Predigten des Bischofs Cyprian, von dem habt ihr vielleicht schon mal gelesen oder gehört, da hat er die Christen ausdrücklich dazu aufgefordert, pflegt die von einer Seuche befallenen Kranken, bestattet die Verstorbenen auch auf die Gefahr, hin selber angesteckt zu werden. Und viele haben genau das gemacht. Und eben nicht nur die eigenen Leute, sondern eben auch andere, die gar nicht an diesen Gott glaubten. Und das hat einen solchen Eindruck hinterlassen in der Bevölkerung, dass Menschen scharenweise gesagt haben, wenn Menschen eine solche Hoffnung haben, in einer absolut hoffnungslosen Zeit, dann muss dieser Glaube eine Basis bieten, die wir nirgendwo anders finden können als gerade hier. Und während die Christen so unterwegs waren, haben sie in einer ganz besonderen Weise eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus erlebt. Sie haben seine Nähe gespürt, haben sein Reden in ihrem Leben gehört. Ihr Glaube hat eine Auswirkung, macht einen Unterschied. Den haben sie als erstes selbst gemerkt. Und sie haben eine geistliche Veränderung erlebt an sich selbst und haben konkrete Gebetsanhörungen erlebt. Und ist nicht das etwas von dem, was wir hier alle wollen? Und ich möchte euch jetzt in keiner Weise dazu auffordern, sämtliche Kliniken Darmstadt oder Rheinheims oder sonst irgendwo, wo ihr wohnt, zu stürmen. Ich habe gesagt, es ist ein Beispiel. Und ich möchte uns dazu ermutigen, alte eingefahrene Denkweisen zu verlassen und festzustellen, dass wir, jeder Einzelne, der hier sitzt, von Christus dazu ermutigt und ermächtigt sind, alles, was uns daran hindert, zu leben, wie Gott es von uns möchte. Unsere Angst, unsere Skepsis, unsere Depression vielleicht zurückzulassen und Menschen des Weges zu werden. Das mag für jeden von uns etwas völlig anderes bedeuten. Niemand muss jetzt losrennen in Krankenhäuser und Pflege machen. Aber was hat Gott uns für Fantasie gegeben? Ne? Gebraucht euren Verstand, sagt Petrus, um festzustellen, wir sind Menschen des Weges und wir können im Geiste Gottes in der Erwartung der Hoffnung, dass Christus hier ist und wiederkommt und Großes tun wird, können wir etwas ändern. Ich bin überzeugt, viele von uns wünschen, dass wir mehr als bisher ein Zeugnis für Jesus sind. Dass wir mehr Frucht bringen in unserem Leben. Und dass Menschen um uns herum zum Glauben kommen. Bestimmt glauben wir das und hoffen wir das. Und vergessen wir nicht, Glaube, Hoffnung und Liebe, sie gehören zusammen. Unser Gott ist ein Gott, der Menschen liebt, der sein Leben für sie hingibt. Und er will sie mit seiner Liebe anstecken. Und schon immer in der Geschichte der Kirche hat diese Hoffnung dazu geführt, dass Christen sich in einer historisch völlig neuen Weise um die Not ihrer Mitmenschen gekümmert haben. Dass sie die Herzen der Menschen gewonnen haben und die Welt transformiert haben. Frage an uns, wollen wir uns also bereit machen und unseren Verstand gebrauchen, einen klaren Kopf bewahren und unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, Dann bitten wir Gott darum, dass er uns diese innere Freiheit schenkt, uns auf den Weg zu machen, auch wenn wir gar nicht wissen, wie der Weg jetzt aussehen kann. Redet doch mal drüber in euren Hauskreisen, in euren Zellgruppen, in Gebetszweierschaften, Dreierschaften, in der Jugend, im 20-Up, egal wo. Sprecht das doch mal an. Welche Hoffnung habt ihr? Und was kann diese Hoffnung verändern? Was müssten wir zurücklassen? Woran brauchen wir nicht mehr festzuhalten? Wie machen wir einen Unterschied? Advent heißt, ich bereite mich darauf vor, dem Herrn zu begegnen, der kommen wird. Und deswegen möchte ich kurz mit einem letzten Gedanken schließen. Der geht auf dieses Darum zurück, mit dem der Petrus anfängt. Wir sind erlöst. Und dieses Adverb spricht davon, warum wir das alles können. Und ich hoffe, dass ich bislang im Sinne des Wortes Gottes gesprochen habe, aber ich möchte damit jetzt schließen, dass dieses Wort Gottes selbst zu uns spricht. Hört noch einmal die ersten Verse vor unserem Abschnitt, den wir eben betrachtet haben. Hört sie einmal selbst an.
1: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert, das hält Gott im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Darüber könnt ihr euch freuen. Aber es ist trotzdem nötig, dass er jetzt noch eine kurze Zeit leidet. Denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch sollt sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob und Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr liebt ihn, obwohl er ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl er ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon jetzt von der zukünftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung.
0: Amen.